0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, 16e épisode, en compagnie des gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Oui, monsieur. Simon Olivier-Larange. <rire> salut. Salut. salut Simon Olivier. Salut. Euh, T'as pas mieux que ça, hein? <rire> oui, monsieur. Non, ça, ça, ça commence pas. pas. Ça, ça. Stéphane <rire> Watt qui est là, salut Stéphane. Salut les gars! Euh, messieurs, euh, écoutez, on a plusieurs sujets fort intéressants aujourd'hui, euh, mais il faut prendre quelques instants pour revenir sur cette dernière victoire du Canadien, victoire de 3-2. Euh, je, je dis comprendre le contexte, là, il y a une victoire de 3-2 en tir de barrage face à Détroit, et là on arrivait, c'était un 2-2. Victoire du Canadien 5-2 face aux Canucks de Vancouver. Je fais un tour de table et je, je brasse les cartes aujourd'hui, ok? Je commence avec Stéphane, tour de table, ton côté Stéphane, comment tu as vu le match d'hier du Canadien?
1: Euh, ben, ils ont bien joué un, un match, surtout euh, dans le le 2 le en deux. Puis ça même chose pour Vancouver, sauf que m'a dit affaire Vancouver. Je les ai trouvés flat, flat, sans aucune émotion. Euh, C'était inquiétant ce côté de Vancouver. Mais encore, euh, ben bravo aux Canadiens, bravo à la première ligne qui ont donné un bon show. Euh, j'ai aimé euh, Gallagher, j'ai aimé le gardien de but, euh, beaucoup de bonnes choses.
2: Ok, parfait. Euh, Simon Olivier, de ton côté, le match? Moi, j'ai toujours dit que le Centre Bell, c'était l'endroit privilégié pour les équipes dans le trou pour venir se relancer. Et hier, la tradition s'est brisée alors que le Canadien <rire> s'est défoulé sur une équipe déjà à terre, euh, comme Stéphane. <rire> Effectivement, les Canucks sont mal partis, mais le Canadien en a profité. Puis ouais. ça, c'est quand même, je veux dire, rafraîchissant dans la mesure où mais les Canucks
0: net gagné contre les sénateurs exact, de Ottawa.
2: Exact, les Canucks. Ben, eux-mêmes le disaient, j'avais fait l'entraînement matinal hier, il était pas content de leur match à Ottawa. Ils okay. en sont sortis gagnés mais il n'était pas satisfait de ce qui s'était passé. Euh, mais là, tu sais il y avait aucune raison qu'il parte comme ça. Mais en même temps, combien de fois le Canadien, contre une mauvaise équipe, réussissait quand même pas à s'en sortir ou à en profiter de ça. Et c'est vraiment hier, dès la première minute, le but de Suzuki, je pense qu'on s'est tous dit « Ouais, OK, ça va être ça ce soir. » Puis c'est effectivement ce qui est arrivé, que ça a été la débandade pour les Canucks. Un spectacle triste à voir pour Vancouver, mais pour le Canadien, je dois dire... Les gens qui étaient au Sandbell hier ont eu une bonne soirée. Ils ont eu un bon show. Il y avait de l'ambiance. Les gens étaient ils faisaient des applaudissements sarcastiques envers Demko. Tu sais, c'était un bon Sandbell hier soir. Oui, c'était un bon Sandbell, mmh. mais c'était pas facile pour Demko. Écoute, là, mmh. hey. il a pas aidé son équipe. Là. Le en premier partant. but de Suzuki,
0: là, en partant. cest tu moi, ben non, j'ai l'impression qu'il aurait dû comme un petit peu. C'était un bon lancer de Suzuki. faut dire. Oui, oui. on enlève
3: rien. Oui, mais, ouais, mais si ça reste que, tu sais, c'était pas, euh, c'était pas un jeu savamment évaloré, élaboré davantage numérique. Là. Donc c'est sûr que ça, tu une équipe qui manque déjà de confiance, une équipe qui a déjà des problèmes défensivement, c'est sûr que quand tu commences ton match comme ça, ça part mal. Euh, moi, ce qui m'a frappé de, chez le Canadien, c'est que c'est le genre de match, tu sais, à, à voir justement le début du match, c'est le genre de rencontre que le Canadien aurait pu gagner 8-1. Ça aurait pu être le, le genre de victoire, euh, un peu euh, sans émotion, ou tout à l'air facile, comme <rire> presque comme on a vu l'an passé contre la Floride dans, dans le dernier match. Là, mm -hmm. Ça aurait pu être ce genre de soirée-là. Et ce genre de soirée-là, est-ce que à la fin là tu fais comme bon OK tout le monde a eu ses points tout le monde mais je veux dire qu'est-ce qui en ressort qu'est-ce que qu'est-ce qu'on tire de ça euh, euh, par contre c est, c est, ça a été un match où il y a quand même eu de l'émotion où, où, où des gars ont quand même montré quelque chose c'est Gallagher on, a, on en a beaucoup parlé mais que ce soit ça mêlée avec le gardien, que ce soit les, les le, le tir qui a bloqué puis il est revenu au banc plié en 8 euh, il, y a, il y a eu des, des, des jeux comme ça d'émotion puis qui demandaient de qui demandait si on veut de l'implication, de l'engagement qu'on a vu dans un match qui aurait très bien pu se dérouler sans, sans aucune forme d'émotion. Donc ça c'est pour le Canadien c'est quand même intéressant parce que c'est donc c'est comme pas un match simplement de, de, de calories vides si on veut. C'est un match où euh, <rire> dans, dans lequel tu sais l'équipe je pense en a quand même soutiré quelque chose.
0: Comme Martin Saint-Louis disait après le match, même dans la victoire tu peux apprendre des choses. Hier on a appris que on doit protéger l'avance. On doit bien structurer contre un club qui devient imprévisible quand tu veux revenir de l'arrière. Et c'est pas la première fois qu'un Canadien doit vivre ça. Bon. Hier, euh, Kirby Dak, ou Doc, tout le monde tu sais, c'est incroyable, <rire> les prononciations Kirby Doc. Moi, je vais dire Kirby Dack. c'est euh, correct? Vous oh, ouais. Donc, <rire> Le comité te, donne, Kirby. <rire> Kirby <rire> avec Suzuki et Carfield. Écoutez, écoutez, ils sont, sont en feu. Euh, Dak, qui est allé avec une performance de deux buts hier. Stéphane, je commence avec toi. Est-ce que c'est une simple bromance ou c'est une solide chimie qui s'installe entre, entre les trois?
1: Moi, je vois une, une, une solide chimie, honnêtement. Là. Puis les gars ont l'air aimés ils jouent ensemble. Ils le disent, on va ça dans les médias. Et puis quand tu le dis, c'est comme souvent, c'est comme tu passes un, un message au coach qu'on veut rester ensemble. Et puis euh, non, écoute, euh, puis Dak, euh, je commence à me demander si c'est pas une, plus un allié qu'un centre. Euh, au centre, il y en arrache. Il y en arrachait à Chicago. Il y en arrachait ici à Montréal au début de saison. Et puis, waouh, à l'aile, c'est comme l'impression qu'il a, a trouvé sa place. Et puis, ça va être une question à, 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 sérieuse à se poser à l'intérieur du, du Canadien de Montréal. Pas juste les entraîneurs, mais le, le management. Est-ce que DAC, on, est, on, on en fait un ailier? Donc, euh, mais écoute, j'adore. Pour, pour répondre à la question, je veux dire solide chimie. OK. faut quand même dire
0: qu'il y a un joueur de centre pas pire. T'sais,
1: lui, il fait une grosse portion du
0: travail. Suzuki est un peu partout sur la patinoire. Ouais. Ça fait que Dak a un petit peu moins à, à, à manger des minutes ou manger du temps en territoire adverse. Suzuki est
2: partout. Euh, Simon-Olivier, comment tu vois ce, cette chemie là ben j'ai l'impression qu'en fait c'est un, un peu l'extension de Suzuki dans le sens que c'est pas nécessairement deux joueurs qui se ressemblent mais c'est il y a un peu la, la manière de penser d'un joueur de centre tu sais, ça peut être c'est un gars qui peut être un fabricant de jeu c'est un gars aussi qui peut marquer des buts qu'il qui comme je le vois un peu entre les deux dans le profil entre Suzuki et Caulfield, c'est clairement un gars plus offensif que défensif même si on, on voit on voyait peut-être en lui un centre dans, dans les deux sens à patinoire moi je pense que c'est un gars clairement plus porté à l'attaque que des fois, sur les trios, il y a des trios, on comprend pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Puis Martin Saint-Louis a essayé plein de choses avec Suzuki et Coffee. Je pense que tous les joueurs ont eu leur chance quasiment. Puis il n'y avait jamais vraiment de fit naturel qui pourtant aurait, aurait dû l'être. Et là, tout à coup, ben ça fonctionne. Puis comme a dit Stéphane, ils veulent jouer ensemble, puis ils le disent qu'ils veulent jouer ensemble, puis les résultats sont là. Fait que moi aussi, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir quelque chose de durable. Puis sur le fait que Doc soit peut-être plus un allié qu'un centre, mais ben je me dis, effectivement, le Canadien a acquis ce qu'il voyait comme un joueur de centre. Mais si ça se trouve être un bon allié qui fait fonctionner les deux meilleurs joueurs du club, ben je pense qu'ils ne sont pas plus mal. C'est pas facile d'énicher des bons centres dans la vie. Mm -hmm. Mais si le premier trio est, est complet et Fonctionne, je pense qu'ils s'en plaindront pas.
0: C'est un vrai premier trio. Des fois, t'es mieux de garder ça qu'essayer de faire des moitiés de premier et deuxième trio. Euh, mm -hmm. Guillaume, juste un point c'est que tantôt, avant qu'on se présente pour l'enregistrement, je discutais avec quelques loustiques dans les corridors. <rire> et là, on me disait, ouais, mais tu sais, Kirby Duck est là. Si t'avais si mis Monahan, il y aurait eu la même chose. Là, on me citait Zach Cashin. Euh, regarde, Cashin a joué avec McDavid et était capable d'aller chercher des points. J'ai l'impression qu'on ne croit pas. En fait, on pense que n'importe qui pourra avoir. Euh, euh, la production offensive si tu joues avec Carfield puis si tu joues avec Suzuki? Ben,
3: ben justement tu tu mentionnes Monahan, tu sais il y a eu sa chance également Monahan en début de en début d'année puis ça, ça avait quand même donné des résultats pas si pires, mais c'est ça ça revient à ce que tu disais ce que ce qu'on est en train de découvrir que Dak est plus un allié. quand tu avais Monahan à l'aile avec eux ben là tu étais obligé d'avoir Dak au centre et puis là ben je pense que maintenant en, en ayant inversé les deux je pense que je, tout le monde est dans la dans, dans sa bonne chaise là, mm -hmm. si on veut donc tu sais ça je pense que c'est un des des bienfaits de, de, de de cette expérience-là qui fonctionne pour DAC à l'aile avec ces deux gars-là. Euh, moi, je trouve la, la, la question intéressante vers laquelle ça mène, par contre, c'est on a comme, on a commencé cette saison-là en se disant, en tenant pour acquis que Sean Monahan allait être échangé. Et, euh, tu sais, bon, le Canadien, <rire> le Canadien l'a non seulement pour rien, mais a, a eu un choix de premier tour pour et pourrait aller en chercher peut-être un deuxième. Mais, si tu détermines que l'avenir de Monahan est à l'aile, euh, de, de, Kirby Duck est à l'aile, alors qu'est-ce que tu fais avec Sean Monahan? Parce que, mm -hmm. écoute, c'est pas non plus une vilaine option à garder en attendant que euh, les centres qui dans, dans, dans les filiales dans la relève en attendant que ces centres-là soient prêts c'est pas non plus une vilaine option à garder là si si euh, Simon s'attend pas à gagner à avoir un contrat de 5 ans à 25 millions là. Mmh. Euh, avant de voir arriver les Owen Beck les, ben c'est ça exactement ça. Beck me charge et oui ils ont un bon camp et tout mais je veux dire, je pense pas que Kent Hughes veut, les, veut se mettre dans une situation où il est obligé qu'un des deux se taille une place dans la formation au prochain camp tu sais. donc c'est le genre de c'est le genre de joueur qui peut assurer une bonne transition dans ton top 9
2: je veux juste réagir rapidement sur ce que tu disais tantôt l'exemple de Cashin avec Connor McDavid, tu sais je, je sais que Suzuki, Caulfield, ça va bien, c'est des bons joueurs, il y a personne mm. qui va remettre ça en doute, mais ce n'est pas Connor McDavid. Ce McDavid, c'est pas des joueurs que tu donnes la rondelle à Suzuki puis tu sais que tu une mention d'aide dans 10 secondes. Tu sais, c'est c'est quand même des joueurs qui ont besoin d'être complétés, ça avait très bien fonctionné l'année passée et même en série l'année d'avant avec Tyler Toffoli qui s'était retrouvé être un bon fit, mais on l'a vu avec Josh Anderson, c'était pas très concluant. Mm. Avec Sean Monahan, ça a stabilisé le trio parce que justement ça marchait tellement pas avec Anderson que Monahan a comme un rendu ça un peu plus concret, mais ça n'a pas produit. Là, finalement, ils l'ont trouvé. Fait que je, je sens que c'est un duo qui a besoin du troisième partenaire vraiment pour complètement s'épanouir. que puis C'est pas vrai qu'ils peuvent mettre n'importe qui, puis il va accumuler des points. Mmh. Là. Moi, je regarde là, souvent, puis euh, Stéphane, je veux t'entendre aussi là-dessus. Je regarde
0: souvent, tu sais, c'est sûr que y a toujours le fameux deux contre un où les gars rentrent en pleine vitesse. Et là, tu vas voir le talent de Suzuki, tu vas voir le talent de Carfield. Euh, tu as vu sur la séquence quand Carfield est allé d'un sérieux coup d'épaule à Tyler <rire> Myers, <rire> <rire> hey, Ça n'a-tu pas de bon sens je de défense des défenses des ah! Tu te rends -tu compte qui vient de se passer là? <rire> Voyons. En tout cas, ouais. ça pour dire Caulfield met en échec Tyler Myers, Suzuki remet la rondelle à, à, à Kirby Dak et il marque sur un lancer Il y a ce genre de situation-là, mais il y a beaucoup de situations en fond de territoire également. T'sais, on contrôle la rondelle et moi, je pense que la force de Kirby Dak, c'est ses mains. Il est capable en zone restreinte de garder le contrôle de la rondelle et utiliser son corps pour la protéger et tu sais il perd pas la rondelle. Ouais. Fait que donc tu peux continuer à faire vivre ton attaque quand tu as un Suzuki, quand tu as un Dak, puis quand tu as un Carfield qui est toujours prêt à lancer qui lui non plus perd de moins en moins souvent la rondelle. Stéphane, c'est même c'est pratique pour Kirby Dak, là pour ce trio là.
1: Ben mais hein, c'est 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 exactement, c'est un gros gars. Qui, euh, qui a un gros euh, gabarit, puis en plus il a des bonnes mains et puis il a un bon sens du hockey. Puis ça, 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 connecte avec Suzuki et euh, Carfield. Qu'est-ce qu'on reprochait à Josh Anderson qui avait toutes ces qualités là, mais mais c'est un gars qui est « straight line to de net puis y euh, a rien de trop fancy dans sa tête. C'est pas le, le joueur de hockey le plus euh, euh, avec le plus gros hockey IQ. Et puis c'est un peu ce qu'on reprochait à, à Josh Anderson. Pourquoi ça fitait pas avec euh, Caulfield et, et, et Suzuki? Et puis, je pense que exactement pourquoi que ça fit avec Kirby Dak. C'est qu'il a un bon hockey sense, il a du talent, euh, il, peut, il, peut, il peut jouer avec le, le genre de hockey IQ qui est euh, Suzuki. Donc, euh, moi, je vois un très beau fit, là.
0: Bon, messieurs, le préféré à Stéphane Waite, Mike Hoffman en a marqué un, troisième, attends là, toi là, attends, je t'attends avec une brique fanale, mon cher ami Stéphane, Mike Hoffman, troisième but en deux matchs, tout le monde, comment ça tout. mon dieu, Mike Hoffman, tout le monde, je vois d'une lecture générale, en tout cas, tout ça pour dire, peut-être pas tout le monde, mais il y en a un, qu'il l'apprécie énormément. Et c'est le coach canadien Martin Saint-Louis. Hier, dans son point de presse, je vais faire entendre l'extrait. Saint-Louis est clair sur comment il voit Mike Hoffman. On l'écoute. Non, Hoff, il lui donne du bon hockey. Euh, c'est pas juste s'asseoir et puis y aille. Euh, Je sais que euh, ses statistiques avant ça, peut-être, il, 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 il disait pas toute l'histoire, mais euh, non, je suis euh, depuis le début de l'année. Euh, Je suis content de
3: le même quand il était en dehors du line-up euh, à cause des circonstances et situations. Mais son comportement est, est excellent, puis son rendement sur la glace dernièrement. Euh, Je suis content qu'il amène du succès pour, euh, pour sa confiance.
0: Bon, le coach il l'aime. Comment ça se fait que tout le monde semble le <rire> détester, Mike Hoffman? Euh, regarde le plus là en premier, Stéphane.
1: <rire> ben, pourquoi? Pourquoi? Tabarnos, c'est parce qu'il essaie de le vendre, de le vendre à, à, à d'autres équipes. Euh, c'est en, en disant à tout le monde ou en faisant à croire à tout le monde qu'il est bon et que c'est un bon coéquipier s'il est bon, pourquoi qu'il sort du line-up? Non, pas à cause de la rotation, j'espère tu ne sors pas Suzuki du line-up à cause de la rotation, tu ne sors pas euh, Caulfield à cause de la rotation si tu sors Hoffman, c'est parce qu'il est pas bon et puis euh, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il fait partie de la rotation donc euh, demandez à son coach quand il joue à Ottawa s'il l'aime demande à son coach en Floride s'il l'aimait, puis il demande à son coach à Saint-Louis s'il l'aimait. Et je parle des Blues de Saint-Louis, je ne parle pas de Martin. <rire> Et puis, donc, Martin, là, il fait une bonne job ce côté-là, puis je suis content me score des goals parce qu'il est, 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 est là pour ça. OK? Puis, euh, je suis content qu'il score des goals parce que si, si ça peut dire à un autre directeur général, ah, oh, on prend une chance dessus, mais ben, tant mieux. Puis, Martin fait une bonne job en premièrement protégeant ses joueurs, puis deuxièmement en faisant croire à tout le monde qu'il est bon.
0: OK. Fait que tu penses vraiment que Saint-Louis fait juste une job de vendeur de chars usagés, là?
1: Je pense ben, en, en grosse partie. OK.
2: <rire>
1: qui veut <rire> réagir extraordinaire. Allez-y. <rire> allez C'est extraordinaire. Est-ce quelqu'un qui
0: veut
2: ajouter quelque chose après ça? Ben. <rire> Je trouve quand même notre ami Stéphane sévère. Je partage beaucoup de beaucoup de <rire> ses points. Personnellement, je pense pas que Saint-Louis soit dans la game de devant Mike Hoffman. Je pense pas que c'est son mandat, et je serais quand même surpris que Saint-Louis arrive puis qu'il soit le porte-parole du DG, qui dire « Hey, voulez-vous Mike Hoffman? » Il est bon, hein? Il est bon. Fait que, je, personnellement, je ne vois pas jusque-là. Cela dit, Martin Saint-Louis, c'est un, un coach qui protège beaucoup ses joueurs, puis qu'il n'y il, il a pas le choix dans la situation où le Canadien, euh, où les attentes doivent être gérées de manière très, très attentive. Euh, il peut pas commencer à pitcher tout le monde en dessous de l'autobus, sais c'est normal qu'il protège ses joueurs. Ensuite, Martin Saint-Louis, il a beaucoup de qualité mais... C'est un être humain. Je pense qu'on a tous des billets dans la vie. Et euh, je pense que les billets pour les bons joueurs offensifs, ils existent pour Martin, chez Martin Saint-Louis. Puis je pense que Hoffman, une des raisons qu'il a dû se faire rager ses coachs depuis le début, depuis qu'il joue au hockey, c'est que c'est un gars qui a un talent et un potentiel de marquer des buts exceptionnels. Mais qu'on le voit sur la glace, ben il se place pas dans les situations pour réussir. Ce qui m'amène à ces trois buts des deux derniers matchs. Moi, je suis pas du tout un fan de Mike Hoffman. Je l'ai déjà dit ici. Je pense que je l'aime moins. Je pense que je l'aime plus que Stéphane, mais moins que Ben monde. Ça, euh, <rire> on regarde quand même ses trois buts des deux derniers matchs. C'est deux buts identiques à Détroit. C'est des buts où il est directement dans l'action. Il, il suit le jeu, il prend le retour du lancé de Brendan Gallagher. Et son but de contre les Canucks. Je l'ai pas vu exploser comme ça en deux saisons complètes avec le Canadien. Il est, quand, quand il y a vu Rondel partir, il est parti comme un fou. Le défenseur a jamais réussi à le rattraper. Puis il a déjoué d'Emco d'un bon tir. On a vu Hoffman partir. Puis on s'est dit, il va marquer un but. Et ça, c'est pas une attitude qu'on a vu beaucoup de Hoffman récemment. Fait que je sais pas combien de temps va durer ce, ce, ce réveil-là ou ce, ce changement de vocation-là. Mais c'est quand même positif dans les circonstances. Guillaume. Moi,
3: la, la seule chose qui me frappe, moi, avec, avec Hoffman, c'est que cette année, pour la première fois, depuis longtemps dans sa carrière. ces statistiques avancées, justement, je sais que Martin Saint-Louis, euh, il faisait référence dans sa, dans sa réponse, mais ses statistiques avancées oui. donnent un portrait beaucoup plus flatteur que par le passé. Euh, l'an dernier, quand on regardait le ratio de chances de marquer, ça a été la pire saison de sa carrière, là, et de loin. Et cette année, ben là, à l'heure actuelle, sur un très court échantillon, parce qu'il a seulement joué 12 matchs, mais c'est... Euh, il est à son meilleur ratio de chances de marquer. Le Canadien contrôle 57 des chances de marquer quand il est, est sur la patinoire. Ça, c'est un ratio de 4 sur 7, dans le fond. Donc, tu sais, c'est il y, y a des indicateurs comme ça qui laissent croire qu'il y a effectivement une certaine amélioration. Il a pas nécessairement été gâté en compagnon de trio. Tu sais, il a joué un match avec Suzuki Caulfield. Pour le reste, lui, qui s'est promené vraiment partout dans, dans formation incluant la formation, aussi incluant sur la passerelle. Donc, tu sais, je veux dire, on, on va y rendre ce qui lui appartient. Là, il a quand même effectivement montré euh, certains signes encourageants. Il aurait
0: pu faire comme Pitlick et faire la baboune, ce qu'il a pas fait. Il a gardé quand même une attitude qui n'était pas si tant puis il était capable de trouver le moyen de marquer des buts et de se justifier.
3: Ben, c'est ça. ça. En plein ça. Donc, tu sais,
0: c'est. Jusqu'ici, en tout cas. Je il... parle là du gars qui défend Mike Hoffman. Non, mais... non, non, non. Ben, c'est ça, mais c'est. <rire> Excuse-moi, Stéphane. Ouais, c'est <rire> <Non, c 'est rire> correct. On
3: fait contrepoids aussi. Ouais, mais euh, Mais c'est ça. Donc, donc euh, tu puis effectivement, je rejoins Simon Levy aussi sur le fait que c'est ça. Je pense que Saint-Louis plus, va plus protéger Hoffman euh, tout simplement dans ses propos, le plus que le vendre aux autres DG. Honnêtement, Saint-Louis, je pense que les, les, la seule le seul once de critique qu'il a envoyé à ses joueurs jusqu'ici depuis le début de l'année, ça a été euh, Stavkowski et Anderson sur les suspensions et c'est à peu près tout. Là, je dire, simplement en ne défendant pas leurs gestes, C'est à peu près la seule En parlant
0: d'apprentissage en ça, Exact, là. exact. Ouais. C'est à peu près la seule mm
3: -hmm. façon que Saint-Louis ait le moindrement critiqué un de ses joueurs. Donc, tu sais, euh, c'est pour ça que là-dessus, sa façon de défendre Hoffman ne, ne, ne m'étonne pas nécessairement.
0: Là. Mais vous allez voir, je suis un, un torieux. C'est sûr que l'exemple d'Hoffman, ça vient pas nécessairement appuyer m'ont fait, mais j'utilise Mike Hoffman pour parler de comment on peut percevoir un joueur quand un joueur marque et un joueur ne marque pas. On regarde, il y a Brendan Gallagher a eu la deuxième étoile du match euh, dans le match face aux Canucks de Vancouver, euh, zéro point. Euh, tu sais, je veux dire, la seule chose qu'il a fait, c'est brasser Temco, euh, brasser quelques joueurs, bloquer un lancer. Tu le, tu le mentionnais, puis en 48. Mais en fait, on a revu le Brandon Gallagher qu'on a déjà vu avant qu'il se mette à marquer 25-30 buts. C'est-à-dire un gars qui va, il va faire le trouble un peu sur la patinoire, qui démonte beaucoup d'énergie. La question que je me pose, c'est est-ce qu'un joueur, un attaquant, puis je vais prendre les, attaqu les attaquants, du Canadien, est-ce qu'un joueur doit absolument marquer un but pour être considéré comme étant un bon joueur de hockey? Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on les identifie. Drouin marque pas, c'est pas un bon joueur d'hockey. Hoffman marque pas, c'est pas un bon joueur d'hockey. Dadenov marque pas, c'est pas. un S'il marque trois buts, ça fait-tu que Dadenov triche moins La réponse est non. Je veux, je veux avoir votre. Euh, puis là, ouais. on ne prend pas de recul, mais je veux votre opinion. Mais je, vais, je vais te
3: donner l'exemple extrême. Matthew Barzol, aucun but qui ne passe cette année. Je pense que c'est un bon ouais. joueur de hockey quand même. <rire> mais on le avec la production française. Je comprends ce que c'est. Je c'est l'exemple du Canadien. C'est l'exemple très, très extrême. Vous tu intéressant, arrêter
0: d'être intelligent, <rire> s'il vous plaît? Bon, arrête. Bon, Stéphane, non, non, ben, vas -y. Vas -y, ouais. Ouais, écoute Vas-y.
1: Vas-y. Écoute, euh, Gary, là, si qu'on peut pas, euh, c'est certain qu'on veut qu'il compte des buts. Mais si qu'on peut compte pas, il peut apporter d'autres choses. C'est pour ça que. J'ai pas de trouble avec Gallagher, deuxième étoile, même si se pas, parce qu'il amène d'autres choses à la glace, il amène de l'émotion, il amène euh, il va déranger l'adversaire, euh, il va aller au filet, euh, il, il, il amène quelque chose. Un gars comme euh, ben Hoffman ou Dadenov si tu comptes pas, il amène à rien d'autre, il amène à rien. Donc c'est pour ça qu'un Gallagher, moi qui ne qui marque pas autant qu'avant, ça ça, 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 me, ça me dérange pas beaucoup parce que pour tout ce qui amène à l'entour, il bloque des ancées, euh, il se sacrifie. Comme je dis, il amène l'émotion dans, dans, dans cette partie-là. Donc, euh, si tu amènes quelque chose, le monde, ils ne chialeront pas. Mais si tu ne comptes pas, tu n'amènes rien, rien, rien d'autre sur la glace euh, ça, c'est un problème pour moi.
0: Parce que Dovorak marque pas toujours. Il y a eu un match de trois buts, mais il amène des choses. Armia, il amène quelque chose. Armia euh, peut contrôler la rondelle en territoire adverse en arrière du filet. Il amène quelque chose, même s'il marque pas de but. Mais j'ai l'impression qu'on les juge toujours un petit peu plus négativement parce qu'un attaquant
2: s'est supposé de marquer des buts. Simon-Olivier, éclaire-moi s'il vous plaît. Ben, en fait, je, 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 je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, puis notamment sur ce, avec ce que Stéphane a dit sur l'idée que les joueurs offensifs, s'ils marquent pas, qu'est-ce qu'ils ont d'autre Gallagher, c'est parce qu'on a fini par rendre indissociable son rendement de son salaire. Puis malheureusement, cette conversation-là va continuer. C'est-à-dire que présentement, c'est pas grave que Gallagher gagne beaucoup d'argent et ne produise pas. Ça va être plus grave l'an prochain, ça va être beaucoup plus grave dans deux ans et encore beaucoup plus grave dans trois ans. Dans le sens où ça, son, son salaire va toujours peser aussi lourd sur, le plafond, sur la masse salariale du club, peut-être moins au prorata si le plafond augmente, mais c'est le Fissi Gallagher, présentement, est déjà rendu, par exemple, un marqueur de 15 buts, qui devient un marqueur de 12 buts, qui devient un marqueur de 8 buts. mais ben, c'est 5 millions, c'est 6 millions et .25, c'est tout ça? 6 millions. Ça va toujours être les mêmes. Il euh, y a des équipes qui vivent avec ça. Regardez Milan Lucic à Calgary, qui, euh, qui, qui avait un contrat qui avait signé avec les Oilers, qui n'a pas du tout bien vieilli, mais on aime Milan Lucic. Il a son rôle, puis lui, c'en est un qui marque plus début comme avant, mais qui est adoré dans l'équipe et qui, je crois, va rester à Calgary à un salaire moindre à la fin de son contrat cette année. Gallagher, malgré toute son énergie, je continue de penser que c'est un joueur qui n'aura qui, qui pas une belle fin de carrière avec le Canadien, parce qu'éventuellement, je pense que ça va être un joueur qui va probablement sortir de la formation, pas, pas comprenez-nous là, pas cette saison, pas dans un avenir appréciable, mais que c'est un futur inévitable. Fait, ce que je suis content de voir pour lui, c'est que présentement cette espèce de transition là, ben ça se passe positivement. Puis effectivement, il apporte dans, à, à l'équipe. Et Guillaume écrivait justement cette, cette semaine sur, à son sujet de Gallagher que il continue d'être un des probablement le meilleur attaquant du club pour créer des chances de marquer. Euh, tire moins au but qu'avant, mais en tire encore beaucoup au but par rapport à ses coéquipiers. Donc il peut apporter. Je pense que le nombre de points n'est pas là, mais il a en crée de l'attaque. Je ne suis pas certain que ça va continuer assez longtemps pour le salaire qu'il gagne. Mmh.
3: Bien... En, en fait, le, le, le genre d'apport de, de, que Gallagher a maintenant, c'est n'est pas c'est pas le même style de joueur mais tu ce qui peut devenir en ce moment c'est ce que Paul Byron dans ses bonnes années était tu le, le même type de de d'effet de, de, si on veut sur les coéquipiers tu un, un gars courageux travaillant qui arrête jamais qui est un bon exemple et qui est quand même capable d'apporter une, une belle contribution offensive tu une, une certaine contribution offensive mais justement Paul Byron le faisait à 3,4 millions pas à 6.5 donc tu sais c'est ça puis c'est exactement je rejoins exactement Simon Olivier je veux dire là en ce moment c'est c'est parfait le, 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 le L'espace sur le plafond salarial n'est pas un problème. Oui, le Canadien est serré, mais je veux dire, le Canadien, c'est pas ce qui empêche le Canadien d'être compétitif. Là. Je veux dire, le Canadien n'est pas à un joueur près d'être compétitif. Donc, tu sais, pour cette année, ça va. Je pense que pour l'an prochain, ça va aller aussi. Mais les deux, trois dernières années de son contrat, c'est plus là que. Euh, c'est plus là où l'équipe va être dans une dynamique de vouloir en avoir pour son argent, disons, avec les, avec les joueurs qui sont un petit peu plus payés. Donc, tu sais, pour le moment, ça va. Mais, euh, tu sais, le, le contrat de Gallagher va, mais, le, uh... va le mener à 35 ans. Donc,
1: mmh. euh, oui, Stéphane. Ouais. Oui, exact. C'est vrai que je suis d'accord aussi que son contrat a devenu pesant euh, avec les années. Il reste encore cinq ans, et as cette saison. Mais euh, chaque équipe a des mauvais contrats. Hein. Et puis, j'aime mieux avoir un mauvais contrat avec un gars comme, comme, euh, comme Gallagher qu'un mauvais contrat avec un, un, un scoreur qui fait rien que ça. Ce comme, comme qui, par exemple? Tu as un nom en tête? 67, ouais, oh. C'est ça. C'est incroyable. Il, il est souvent off. C'est oh. euh, euh, un homme. C'est ouais. ça. Oh. <rire> Euh, mais c'est ça, tout le monde a des mauvais contrats, mais euh, j'aime mieux avoir un mauvais contrat avec un gars comme Gallagher, qui est un bon coéquipier, un leader qui va amener quelque chose, l'émotion, puis qui amène euh, une éthique, euh, une culture que tu veux développer, que justement un, un scoreur de but qui, qui compte plus à la fin de sa carrière, puis ça il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans la ligue. Donc, ça, c'est des, euh, des contrats qui sont pesants. Un gars comme Gallagher, oui, il va être pesant, mais au moins, euh, il amène quelque chose.
0: En tout cas, le gars que tu nommes pas, là, il a trois buts en deux matchs. OK, hey, on va s'arrêter pour retour. On va prendre ça un petit peu plus léger parce que je veux qu'on parle de Martin Saint-Louis. Euh, on le sait, c'est un drôle de marché, Montréal. C'est des relations qui sont très intenses avec les journalistes. Mais encore hier, on l'a vu, c'est un gars qui a du swag. C'est un gars qui est capable de... Écoute, il est capable de bien négocier avec les médias, puis je veux qu'on parle de ça au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti zone, quatrième saison, 16e épisode avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White, l'amateur numéro un de Mike Hoffman. Euh, <rire> OK, hey, messieurs, avant d'aller à la pause, je vous parlais de Martin Saint-Louis. Hier, il est arrivé quelque chose de le fun dans le point de presse. Euh, je veux avoir votre point de vue là-dessus, mais je veux aussi qu'on... Qu'on parle de la relation de Martin Saint-Louis avec les médias, parce que c'est un rôle principal chez le Canadien de Montréal. On a décidé au fil des années que le coach en chef, c'est lui qui devenait le porte-parole officiel de l'équipe. C'est à lui, c'est lui qui va référer d'une multitude de choses, la période de blessés, de blessure pour un joueur. Est-ce qu'il est actif, il est pas actif C'est lui qui prend la parole à chaque jour. Fait que donc, c'est un rôle important. On le sait, il est média quasiment plus que le Premier ministre du Québec. Fait que donc, c'est un rôle important. Hier, dans le point de presse, euh, journaliste, je pense, que c'est de la presse. Hein? Non, okay. Eric Leblanc, ok, RDS. RDS, qui euh, lui pose une question en français et là Martin Saint-Louis du tac au tac répond en anglais mais part dans sa réponse au complet puis là tout le monde ricane un peu quand il termine puis là il se demande qu'est-ce qui se passe parce que là quelqu'un lui dit c'est parce que la question t'es en français <rire> et là tu, tu fais il fait oh mon dieu excuse moi je t'ai répondu en anglais et on le voyait un peu fatigué, je pense. Tu sais, le gars était fatigué, fait que le cerveau répondait en anglais, puis là, il a dit, non, non, j'y tiens, repose-moi la question en français, puis je vais répondre en français. C'est ce qu'il a fait. C'était meilleur en français, en
2: plus. C'était plus long, c'était plus élaboré en ah
0: français. Ouais, moi, j'ai trouvé, trouvé pas pire en anglais. En mmh. fait, c'était intéressant parce qu'il disait, et dans la victoire, et dans la défaite, tu peux apprendre des choses. Si tu regardes juste le succès, le résultat final, des fois, tu te trompes. Il faut que tu regardes de la façon que tu joues à l'intérieur des matchs et non pas juste le résultat du match. Je trouvais ça intéressant. Mais je veux parler de un son état d'esprit. Un, il avait de la fatigué. Puis deuxièmement, il négocie bien, je trouve, avec les médias.
2: Je trouve qu'il est un gars qui a de la confortable. Simon Olivier, comment tu vois ça? Euh, je vais répondre surtout à la deuxième partie parce que le fait qu'il est fatigué je ne connais pas le quotidien de l'entraîneur mais si, si je peux prendre un guet je pense que c'est plus demandant que, que, être, que faire un 9 à 5 au gouvernement du Québec <rire> euh, mais, mais par ailleurs on salue, on salue tous les employés non, mais, du gouvernement euh, du Québec non, mais, mais, je vais quand, quand même ajouter que saint c'est
0: Simon-Olivier-Lorange qui vient
2: de parler là, pour les gens de l'impôt okay? <rire> bon euh, Donc, je vais de la relation avec, avec, les, avec les médias parce que ma relation avec les fonctionnaires visiblement s'empire de seconde en seconde euh, <rire> Saint-Louis, je vois la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que c'est un il, il est plus à l'aise, il est plus à l'aise comme entraîneur qu'il l'était comme joueur, euh, probablement plus plus euh, affable, plus sympathique aussi et euh, il, y a, il y a encore je trouve un discours assez rafraîchissant, une idée qui casse avec peut-être une génération précédente, c'est un entraîneur qui, est, qui qui ça fait pas longtemps qu'il a été joueur, qui est proche de ses joueurs, qui voit les choses d'une certaine manière, je trouve ça très intéressant. Par rapport à la légèreté du moment, je reste très prudent. Dans le sens où je pense qu'il y a encore chez le Canadien un effet de tout nouveau, tout beau avec Saint-Louis, même si ça va faire un an cet hiver qui est là. Euh, dans le sens où il continue de gérer une équipe qui n'est pas supposée gagner. fait que chaque match qu'il gagne, c'est un peu du grévé. Puis comme tout le monde, comme, les joueurs, comme tous les joueurs et tous les entraîneurs, c'est plus le fun quand ils gagnent que quand ils perdent, même s'il y a de quoi apprendre en tout. Après les défaites, certains soirs, il est plus, il était un petit peu plus, je dirais pas à pic, mais tu sais, c'est plus bref. Mettons, ça y tente moins. Et, souvenez-vous, même si c'est deux, deux personnes qui se ressemblent pas, souvenez-vous, Marc Bergevin, quand il est devenu DG du Canadien, ça riait aux éclats dans les points de presse, c'est à tu et à toi, ah, 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 on a du fun. Et il détestait les médias à la fin. Et peut-être que je dis trop, mais il aimait pas faire des interventions devant les médias. C'était une relation difficile à la fin. Ça s'est fait quand même sur dix ans. Il on, 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 y a eu d'autres circonstances. Fait que Saint-Louis, je dirais que le, le test ça va être quand la soupe va chauffer pour vrai, quand il va avoir une vraie controverse qui va le fatiguer, quand il va avoir euh, quand l'équipe va être supposée gagner puis qu'elle gagnera pas, quand les résultats vont être attendus puis ils seront pas là. Là on va voir Saint-Louis à quel point euh, le, le, le swag et la légèreté de l'être et tout ce qu'on veut, ça va être au rendez-vous parce que pour l'instant, c'est un peu un laboratoire là aussi, okay, Donc le swag, c'est plus facile dans la victoire que dans la défaite, c'est ce que pense.
0: tu nous dis. Je OK, pense. parfait. Stéphane, euh, tu connais l'horaire d'un coach, tu connais l'horaire d'une équipe de coach. Euh, moi, hier, je l'ai trouvé un peu fatigué. Peut-être que tu peux euh, nous donner ton point de vue là-dessus et de sa relation qu'il a avec les médias.
1: C'est certain, euh, certain qu'il doit être fatigué. Puis euh, aujourd'hui, il, euh, il doit profiter. Euh, je pense qu'il a une journée de congé aujourd'hui. Hein? Ouais, euh, ça, ça fait très, très du bien. Euh, écoute, euh, c'est pas compliqué. Là. Tu pars, tu t'en vas à, à Détroit... Euh, tu pars une journée à l'avance et puis euh, ben, le matin, cette journée-là, c'est une longue journée parce que faut que tu prépares l'entraînement, après ça, c'est le voyage. Le soir, un petit souper tranquille, puis toute couche de bonheur. Ça recommence le lendemain matin de bonheur pour les coachs. On oublie, on oublie que les entraîneurs là, sont, sont à l'aréna très de bonheur. Hein? Pas mal plus de bonheur que les joueurs parce que quand les joueurs arrivent, faut que tout soit prêt, les meetings soient prêts, les rencontres soient prêts, les systèmes de vidéos soient prêts. Il euh, faut que tout soit prêt, la, la pratique, quoi, organiser la pratique. Fait que ça, c'est beaucoup de temps euh, euh, à, le matin de bonne heure avant que les joueurs arrivent. Après ça, tu as ta journée, tes rencontres avec tes joueurs, la pratique. Après la pratique, euh, ben là, on va commencer à préparer le, le, le match de, 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 le, du soir. Et puis après ça, Mais tu prends l'avion. Après, là, Tu joues le match, tu, tu prends l'avion, tu arrives à Montréal vers 2-3 vers, vers, vers deux, deux, heures. Et puis. Euh, tu t'envoies chez vous, puis le lendemain matin, ça recommence. T es le premier à l'aréna de bonheur. Puis dans l'avion, les coachs, là, ça dort pas, ça, les gars. C'est suit le computer, puis on, on découpe nos affaires, puis on regarde le, le, le match, puis on découpe le match pour être prêt pour le lendemain matin. Et tu arrives chez vous, tu dors pas tout de suite dans le lit. sur es es un petit air, surtout quand tu es à la maison, tu t'en chez vous, tu ne dors pas. C'est très difficile de dormir, parce que es encore un, un petit peu sur le high l'adrénaline. Donc, c'est long, sans s'endormir, puis là, tu repenses, OK, à demain, c'est quoi faut je fasse, c'est quoi faut que je travaille, c'est quoi les meeting, c'est quoi... Là, tu penses à ça, là, fait que c'était long pour t'endormir. Tout ça pour te dire que dans une saison de hockey, les coachs, ils dorment pas longtemps.
0: Fait que donc, s'ils dorment pas longtemps, on peut comprendre des fois pourquoi la mèche est courte quand ils gagnent pas.
1: Exactement, <rire> je, exactement, puis je, je, je comprends très bien. Et puis, euh, non, c'est une, une vie qui, qui use, use, puis je veux pas me plaindre, puis je veux pas les plaindre parce qu'on est bien traités. Les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, les meilleurs repas à l'Arena, mais c'est une, une vie qui use quand même parce que il euh, n'y a pas de... Samedi, dimanche, on travaille, là. Ce euh, a pas de pas, c est, c est cinq jours par semaine, c'est 5 jours par semaine. Et puis, euh, c'est une, une vie qui use, euh, c'est une vie qui, qui, qui va vite. Mais euh, surtout pour les entraîneurs, euh, on dort pas souvent.
0: OK, dernière question. c'est vrai que Marc Bergevin n'est pas immédiat?
1: <rire> yeah. Disons qu'à à, à la fin, c'était plus difficile. <rire> <rire> Ça me semble que tu étais plus explicite avec Mike Hoffman, mon cher ami <rire> Stéphane. <rire> oh, ouais, ouais. Mais euh, Marc, c'est Marc, un petit peu comme tout le monde. Hein. C'est l'usure du temps. L'usure oui. du temps, c'est dur. Puis tous les entraîneurs ont passé de même. Et puis, euh, je te dis, si Martin Saint-Louis dure 10 ans dans, à Montréal à la fin, ça peut être beaucoup plus tough pour lui, sa relation avec les médias, parce qu'à un moment donné, ça devient pesant, ça aussi. Oui,
0: OK. Euh, Guillaume, comment tu vois ça, l'histoire ben, de Martin Saint-Louis? son swag. Oui, ben ça, en fait, moi ce que, que, que j'aime. En
1: passant, excuse, excuse oui, Guillaume. Vas-y, vas-y. Ça fait des années que j'essaie de trouver euh, le... le, le le mot swag en français, c'est quoi ça veut dire? Désinvolture, <rire> moi je l'ai vu comme ouais, ça ouais, bon, On
2: avait proposé la superbe l'année passée.
1: Superbe, mais ouais, non, ouais,
0: Swag ».« euh, swag. Tu sais, la confiance, si ouais. tu sens qu'il est ouais, en ouais. confiance, ce qui se passe, tu sais.
1: Il, il dégage dég quelque chose de spécial. Exactement. Ça dit, il hein? dégage la ouais. confiance. Moi, j'ai l'impression. Donc,
3: donc ça. ça peut te rassurer, Stéphane. On est quatre autour de la table, à pas plus le savoir que toi. Si <rire> <on sait que, rire> c'est quoi le bon mot <rire> en français pour soi? Mais non, moi, ce que ce que ce qui, qui m'a marqué, puis ça, particulièrement dans le point de Prasier, c'est euh, ça. Comme journaliste, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, c'est de voir qu'il prend le temps de réfléchir oui, à ses réponses vu deux fois exact, et attendu avant exact, de répondre. Exact. Et puis des fois, il va comme lui-même répéter la question pour un peu te donner du. Mais ça, c'est un gars qui réfléchit et qui essaie de réellement répondre à ta question. Puis ça, euh, c'est pas tous les joueurs qui le font, c'est pas tous les coachs qui le font. puis Honnêtement, de voir un coach qui le fait en après-match comme ça, je qu'il fasse un, un, un matin d'entraînement, un petit lundi à Brossard, c'est une chose, là, mais de le faire justement, comme, comme Stéphane raconte, là, quand as un coach vient nous parler, ça fait 20 minutes que le match est terminé, il est encore sur un high, il est encore sur l'adrénaline, gagne ou perd. Moi, je me souviens Michel Terrien gagne ou perd. Son point de presse après-match, je sentais qu'il était encore... Il, 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 il était, était bouillant à... Oui, exact, exact. Peu importe le résultat, tu sais. Donc, de, de tu sais, d'avoir quand même ce contrôle-là, tu sais, de, de, de venir parler après, puis de, de prendre son temps, de réfléchir, d'essayer de de donner aux, aux médias ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. Euh, C'est c'est vraiment rafraîchissant à entendre. Donc, tu effectivement, on verra dans trois ans là, quand, les, les, quand la marmite va, va chauffer mmh. un petit peu plus, mais en ce moment, c'est nous, en tout cas, de notre côté, c'est ce qui nous aide à, à faire notre, notre travail. Moi, là. je
0: trouve ça le fun quand tu es capable de parler d'hockey, de tu sais, parce que souvent, il y a des mmh. questions qui sont à l'extérieur du hockey. Tu sais, quand tu parles de contrat, quand tu parles de blessure, mais quand tu es capable de jaser d'hockey, de moi, j'ai eu la chance de, de remplacer Danny l'année passée, Danny Dubé, et quand tu es diffuseur, tu as une rencontre particulière, tu es un à un avec le coach, tu peux lui poser Poser des questions. Puis on a jasé d'hockey. Puis là, c'était pas Martin Saint-Louis, le coach, le gars. Qui... Non, on jasait d'hockey. Il me parlait de Josh Anderson. Puis il, tiens, il me disait regarde, les attentes, je lui ai dit, relax, là. Tu sais, on te demande juste d'être plus, euh, d'avoir une, une meilleure vision sur la patinoire. Tu vois que c'est peut-être un enjeu depuis l'année <rire> passée. <tu sais>. <SUPER> Mais ça pour dire, c'est dit, tu voyais, tu il y avait une conversation qui était ouverte parce qu'on faisait juste jaser de hockey. Et ça, parfois, ça peut devenir irritant quand tu es, es obligé de parler d'une multitude de choses sauf le hockey. Là, on va parler de quelque chose qui est du hockey puis un peu à l'extérieur du hockey. C'est notre ami Guillaume qui a fait une belle balade au royaume de Corner Bédard. Euh, t'aimé ton
3: périple euh, euh, à Régina? J'ai adoré ça parce que ça m'a permis de cocher la, la dernière des dix provinces canadiennes que j'avais jamais visité voilà. encore, la Saskatchewan. Donc, si. c'est maintenant coché. Hey, écoute, c'est... <rire> hein, je hein? dirais que le centre-ville de <rire> est assez tranquille. <rire> je me promenais le vendredi, euh, ce vendredi à 5 heures euh, en centre-ville, sur une belle rue commerciale là, avec des magasins, rue piétonnière, tout ça, puis 90% des magasins étaient fermés, je, je, je comprends pas. C'est pas, pas grave. Après ça, la, la, la soirée était bien tout ça. Euh, mais à l'arena comme tel, avec Connor Bellard, c'est vraiment formidable parce que ben il n'y avait pas d'autres journalistes, là, premièrement. Donc, ça, c'est toujours le fun d'être le, le, le seul journaliste comme ça à couvrir un entraînement dans un contexte comme ça d'une équipe junior, là, où est-ce que tout est, tout est un peu à la bonne franquette? Donc, euh, non, c'était vraiment bien. Puis, ben, c'est ça, c'était une occasion.
0: Tu sais, j'ai lu ton texte. Je suis qu'il y a plein de gens qui ont lu ton texte. Moi, je veux savoir, le kid, il est comment?
3: ben il y en a même c'est un, un joueur de hockey tu sais il y, y a déjà une une une, une attitude une, une euh... Quand je pourrais dire ça C'est Un, une façon d'être d'un joueur de hockey professionnel. Ça, tu le vois qu'il qu déjà... veut dire. Selon toi, comment ben, tu te définis ça C'est-à-dire qu'il, qu quand je pourrais dire ça, il, y a une, je veux dire, il, il sait il, sait déjà très bien comment répondre aux questions. Ok.
0: Il est business là. Exact. Okay. Il est déjà
3: exact. C'est ça. Il est déjà très, très business. Tout ça, il tombait pas dans le, le, le terrain glissant de de, de de se mettre à, 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 à spéculer sur quelle euh, quelle équipe aura des chances de le repêcher, quelle équipe. Je veux dire, il, il y avait déjà des des, des réponses quand même convenues là-dessus. Euh, puis tu sais, moi, je trouvais ça intéressant de lui parler en début de saison, justement, avant qu'il rentre dans le cycle qui attend tous les espoirs, c'est-à-dire le, le camp d'équipe Canada junior, le championnat du monde junior, ensuite de ça, le, 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 le ben, les séries de, les séries et peut-être la coupe Memorial, quoi que Regina a pas nécessairement l'équipe pour se rendre. Euh, quand l'évaluation à Buffalo, tout ça, je dire, les joueurs en année de repêchage, le rendre dans un cycle comme ça où ils sont euh, vraiment de plus en plus exposés. Donc, d'aller le voir comme ça en début de saison, ça, ça permettait de lui parler avant ça. Mais déjà, il est prêt à faire face à ça. Euh, pour euh, côté, c'est ça, côté euh, médiatique, le demande tout ça. Euh, ouais, il est, euh, il est prêt. <rire> Comment
0: les autres joueurs Puis, excusez-moi, ils vont les embarquer Si vous avez quelque chose à raconter, même moi, j'ai multitude de questions. Comment les autres joueurs le perçoivent? Comment tu as vu les autres joueurs oh, avec Cornel Bédard?
3: Ils sont, euh, ils sont vraiment... Euh, tu, tu, tu vois qu'ils sont subjugués par son talent. Il n'y okay. a, y a, y a absolument, absolument aucun doute. Puis c c était, c était ce qui était le fun, c'est que chaque joueur à qui tu parles... tout. Son, son, son histoire son vœu là tu sais avec lui là, comme le, le moment où ils ont fait comme waouh OK ce ce, ce gars-là c'est Joe Walker puis souvent c'est un, un, un moment qui, qui arrive assez vite quand même là dans leur dans leur évolution ensemble donc tu sais ça c'est quand même intéressant mais tu sais euh, en même temps tu sais m'apparaissait être un gars autour de qui je pense les, les gars gravitent ça ça, ça ça se voit souvent tu sais je pense que dès que tu as un joueur qui est très talentueux euh, et et qui est qui est le capitaine mais en, en plus qui, qui qui est talentueux je pense hein, qui a 17 ans. Euh, je pense que ça, ça, ça crée ça aussi. donc Tu sais, imagines une chose 15, qui 16, sort,
0: 16 hein. 17 déjà dans le junior. Ouais. Tu imagines? Ouais. C'est fou. Est-ce est... est qu'il
1: euh, est qu euh, fait courir les foules un petit peu comme Crosby le faisait dans, dans les chambres du Québec ou euh, ouais, dans Alexandre dans le temps ou ce euh, que... Tout ce qui jouait là, il remplissait les arénas.
3: Ben c'est ça, moi ce qu'on qu m'a dit, c'est que ça créait quand même un, un certain euh, un certain buzz la Régina. Tu que, que les ouais. gens parlaient quand même de lui et tout, mais en même temps, je la, la, la ville était pas non plus euh, tapissée euh, tu sais tapissée de, 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 de chandelles de Connor Bedard tout ça. Donc tu sais là dessus, mm -hmm. c'est dur à dire. Moi c'est sûr que j'ai été, je l'ai seulement vu à un entraînement, donc euh, j'ai pas vu de match. Donc tu sais je okay, peux je peux, peux te dire qu'il fait pas courir les foules à l'entraînement là. <rire>
0: Parce est une on n'était
3: hein? pas tant que ça, mais c'est ça. Mais sinon, non, tu côté full, mais en même temps, c'est dur à dire aussi parce que bon, tu les 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 pads, justement, je le disais, mais tu ils ont pas l'équipe pour se rendre à la coupe-mémorial. C'est une équipe de, de de milieu de peloton, donc ouais. c'est pas une équipe qui a nécessairement de de grosses grosses assistances euh, comparé à, à, à d'autres années. Donc tu là-dessus, c'est dur à en juger là aussi. Fait que ce que euh, tu
1: penses que le, le, le département de communication. Euh, euh, beaucoup d'ouvrages avec lui, il doit avoir plein oui. de demandes, le kid.
3: Ben, c'est ça, exact, exact, là, ça ça, il a ça absolument, puis ils doivent gérer ça. C'est quoi, puis... c'est
1: le coach puis le DG, c'est un ancien de Ligue nationale, c'est ça? Oui,
3: John Paddock, exact, C'est ouais, coach des sénateurs, entre autres, là. donc c'est ça, exact, ah, ouais. il, y a ça, il, y a, il y a ça qui aide, parce que ça oui, dans ces cas-là, euh, les agents aussi sont généralement sont impliqués, tu sais, on, on, nous, on l'a vécu au Québec avec, Alex, avec Alexis Lafrenière, euh, c'était pas seulement l'Océanique de Rimouski, le relationniste, l'Océanique de Rimouski qui gérait la frenière c'était une gestion qui, qui dépassait euh, tu sais le DG mm -hmm. d'impliquer, mais également l'agence euh, tu sais devait également s'en mêler donc c'est ça c'est des, des choses qui sont quand même normales euh, cela dit moi dans, dans le cas de de Bédard et dans le cas de ce reportage là j'ai absolument pas à me plaindre dans le sens que j'ai communiqué directement avec les originaux. Euh, Je j'ai pas senti qu'il y avait qui que ce soit qui voulait me mettre des bâtons des roues C'était tout de suite euh, oh, oui viens regarde viens viens, viens cette journée là on s'entraîne puis il euh, y a pas de problème okay. il y avait pas d'embûche là non exact c'est ça, ça y avait pas Bush, mais tu sais, ça, c'est le genre de choses que j'ai l'impression que plus la saison va avancer, puis s'il si y a le moindrement du succès au jeu, une bonne idée d'avoir fait junior. ça
0: avant, le, avant que la cohue débute, puis tu as la chance de parler au gars. Moi, écoute, dernière question
3: là-dessus. Euh, poignée de main, ça a l'air de quoi? C'est un gars solide. <rire> euh, est Est-ce qu'il y a eu une poignée de main? Ça, par exemple, tu m'en poses une bonne. Je ne sais même pas si tu as une poignée de main. C'est une, une habitude qui se perd ouais. en post-pandémie.
0: C'est une habitude qui se C'est là tu vois le torque. C'est le torque pas de
3: torque. <rire> ah. La poignée de main qui va toujours me marquer, moi, c'est celle de Anderson. Et là, on parle de pré-pandémie. Euh, je me souviens que j'avais dit que s'il était lutteur, comme sa prise de finition pourrait être la poignée ah de main. Ah oui, ça solide. Ça n'a aucun sens. Là. Ah oui? Oui, oui. Il aurait pu, euh, tu sais, boum boum dans, dans les pierres à feu. là y, y, il <rire> y, y aurait, pu, ouais, ouais, aurait pu. pu Oui, oui, il aurait pu le faire. Ça.
0: OK, messieurs, on va s'arrêter ouais. là-dessus. On va faire une courte pause pour retour. On parlait parler de Martin Brodeur. Est-ce que c'est officiellement maintenant le grand chef des Devos New Jersey ou le grand chef en devenir chez les Devos? Restez là. On est de retour au balado sortie de zone. Quatrième euh, saison, 16e épisode avec Simon-Olivier Larange, et y Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Aujourd'hui, messieurs, et je vais commencer avec euh, Simon-Olivier, euh, Martin Brader qui était promu au poste de vice-président opération hockey des Devils New Jersey. Est-ce que Brader c'est le prochain grand-chef des Devils, ou c'est déjà le grand-chef des Devils selon toi?
2: Ben, ça dépend de ce qu'on entend par grand-chef parce que pour bien du monde, euh, le grand-chef c'est le directeur général puis je pense que si c'est une voie qu'il avait voulu emprunter, ce serait déjà fait qu'il de, serait de, 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 de plus un de, de personnel hockey. Mais je parlais euh, plus genre, du Dieu le père comme Lula ben, Exactement. <rire> Moi, je vois ce, je, je vois plus ce, ce chemin-là tracé devant lui, euh, qui je, je le verrais complètement devenir président des Devils, deviendrait comme vraiment le visage des Devils, ce qu'il est par ailleurs depuis 1994. Donc oui, je pense qu'effectivement, il, il, il prend de l'importance. Puis je pense qu'il va prendre de l'importance possiblement dans la ligue nationale aussi, Il va peut-être devenir plus influent et que je pense ça va être le, le, le fun de le surveiller. Là. Quand même
0: drôle de voir que c'est un gars qui était aux relations des affaires avec les, les partenaires financiers, puis là. Moi, premièrement je comprends pas le principe c'est qu'on veut l'inclure dans l'organisation j'imagine en, en le mettant
3: de cette façon là ouais mais il sais faut pas <rire> oublier que les joueurs aussi eux-mêmes souvent cherchent un peu ce qu'ils aiment hein, après leur carrière tu puis Daniel Brière c'est un cas dont on a parlé là tu que lui aussi il a, il a touché un petit peu à tout euh, donc c'est souvent ça les gars vont, vont, vont essayer différentes choses puis là, demander mais ben, ok à force d'essayer de, tout ils en viennent à savoir ok voici ce, voici ce que je veux faire pour la suite et souvent c'est du côté hockey que ça finisse parce que ces gars-là sont des compétiteurs et quand t'es tu du côté à faire, tu ne gagnes pas et tu ne perds pas nécessairement des matchs, tandis que côté hockey, tu vis les résultats avec ton équipe. Tu as
2: ajouté quelque chose? Ce n'est pas par rapport au Code Brodeur, parce que je ne connais pas son parcours à lui par cœur, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, puis je ne veux pas avoir l'air réducteur en, en disant ça. Les joueurs de hockey, surtout canadiens, euh, il fait, ils, ont, ils, ont, ils ont un secondaire, parfois un, parfois un cégep ou un bout de cégep, fait que quand ils finissent leur carrière, ce pas des gars qui ont un gros bagage d'expérience autre que celle de joueurs de hockey ou de formation. fait que Pour ceux justement qui n'ont pas une formation, académique. S'il y a des gars qui ont fait un, un bac en administration dans l'NCA, déjà ça ils partent de moins loin, mais pour s'initier aux aléas justement de la gestion d'une équipe de hockey, euh, souvent ils passent par, par différents chemins. Regardez Marc Bergevin qui euh, qui a passé tous les échelons chez les Blackhawks de Chicago de, de recruteur. Il a tout fait jusqu'à devenir directeur général du Canadien puis qui a un rôle quand même un peu similaire chez les Kings puis il va probablement être encore directeur général dans le futur. C'est des, des longs parcours qui commencent des fois à la fin trentaine ou début quarantaine, mais qui à peu après ça, ils finissent par aspirer à des postes de prestige, comme c'est le cas pour Broder aujourd'hui.
0: Stéphane, est-ce que c'est possible ouais. de devenir aussi gros que Lou Lamoriello, de devenir Dieu le Père, mettons, chez les Devos pour
1: Martin oui Ça, ça va être dur, de, de, être, dur euh, hein? de prendre plus de place que Lou euh, a pris euh, à New Jersey. Lou, il s'occupait même euh, d'acheter la gomme et tout. Surtout, puis des comtés, comme hein, il en restait. Pis, euh, <rire> pas en prendre trop, et puis je <rire> euh, euh, suis pas loin vrai? de la vérité. Tout ça est vrai, excusez-moi, c'est ça, je suis okay, pas loin de la vérité quand je dis ça pour de <rire> okay. et puis euh, j'ai entendu tellement d'histoires, comment il était contrôlant sur tout, 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 tout surtout qu'il ne roulait pas sur l'or à, à New Jersey, mais Martin Brodeur, écoute, c'est M. Euh, Devos, ça, ça le, on s'entend tout là-dessus, c'est la, la, la face de la franchise encore aujourd'hui, puis ça l'a été toutes les années que je jouais là, c'est M. Devos. Il J'aime la façon qu'il a fait son entrée. Il a commencé avec les Blues, assistant à Doug Armstrong. Et puis Armstrong, je pense qu'il l'a aimé, mais Martin voulait revenir au New Jersey. L'équipe l'a approché pour le l'ont rentré tranquillement. Il s'occupait des choses plus communautaires et ces choses-là. Et puis je pense que c'est Martin qui décide quand et puis qu'est-ce qu'il veut faire, avec raison aussi. C'est un gars très intelligent. Euh, C'est un gars, là, euh, si tu penses que... Si, si, on parle du grand chef? Moi, je pense que oui. Euh, C'est qui le grand chef à Montréal? C'est-tu euh, Gorton? Euh, je pense que oui. Je pense Donc, que oui. Euh, Bon ben c'est ça, fait que c'est Martin il a, il a le même poste que que Gorton au niveau hockey à Montréal et puis euh, c'est c'est le, le boss du DJ c'est pas compliqué c'est le boss du DJ Fat et puis euh, donc euh, euh, non une très 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 belle addition pour les 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 Devils. puis le jour si un jour il, si un jour il, il le veut il va devenir le, le gérant général, le vice-président hockey gérant général. Ça, c'est si il, il le veut. Ce qui
3: est, ce qui est particulier là-dedans, dans la dynamique, par exemple, parce que moi, j'ai euh, participé à, à, à la visioconférence de Martin Brodeur. Ils ont, ils ont fait ça comme ça sur Zoom. Et Brodeur parlait beaucoup de... Il disait, oh, je suis content de la chance que Tom me donne. Euh, tu sais, il, 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 parlait, il, il parlait
1: pratiquement comme s'il était sous Tom Fitzgerald. Le, le, donc, euh, donc <rire> <Ouais>. ça... <rire> pense, mais ça, ça, je pense que c'est Martin qui est très gentil parce que je suis pas mal sûr que Tom, Tom il, il va réaliser éventuellement que c'est Martin qui est le bosse, puis euh, avec raison aussi.
3: Oui, mais c'est c'est ben ça regardez c'est effectivement puis surtout justement t'sais, on, t'sais, tu parlais de Lou La mais c'est ça je pense que Martin Brodeur a une, une personnalité vraiment aux antipodes aussi de de ce qu'on connaît de de, de La donc c'est sûr que je ne verrais pas euh, Martin Brodeur s'accaparer si on veut là tout euh, tout l'espace mais c'est ça il, il en parlait il en parlait réellement de cette façon là ça reste que Fitzgerald est un gestionnaire qui a beaucoup plus tu sais a, a, a beaucoup plus d'expérience comme gestionnaire que Broder lui ça fait quand même depuis 2006 qui travaille dans la dans la gestion ouais. de l'équipe de hockey donc là-dessus aussi je peux quand même comprendre Martin Brodeur de, 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 de s'en remettre la Fitzgerald parce qu'il y en a vu euh, il y en a vu quand même beaucoup le pendant pendant sa carrière euh, puis ça reste que médiatiquement je pense que c'est gagnant aussi pour les Devils de mettre Brodeur de l'avant parce que c'est un visage que... Et un que, coup que as une statue en avant de arena
0: ça l'aide ben, c'est le personnage de l'organisation, ça, ça l'aide il deviendra un dieu complet comme Lou un moment donné il comptera lui aussi <rire> les gommes du côté du New Jersey bon <rire> <rire> hey, mais <rire> je termine en rafale. Il euh, y a des clubs qui ont de la misère. Je vous, pour, je vous présente quatre clubs, quatre formations. Vous me dites qui va se sortir du pétrin ou s'il n'y a personne qui sort du pétrin, vous dites non, il n'y a personne qui va se sortir de là. Okay? Vancouver, 4, 7, 3, 11 points. Saint-Louis, 3 victoires, 8 défaites, 6 points seulement. Calgary, 5, 5, 2, 12 points. Columbus, 3 victoires, 9 défaites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera capable de se sortir du pétrin Je commence avec Simon Levy. Calgary. Calgary. sans hésitation. Mais genre. là Berdo est pas blessé là, il a raté
3: le dernier match ben, je pense. Bien sûr. au je... ouais, mais il est, il, est, il est, ça parle pas l'air d'être du long terme okay. il était okay. ça à okay. de là ce
2: matin. puis euh... j'adore leur ligne de centre, j'aime leur défense, il y a un bon gardien de but je pense je il y, a eu de nouveau, il y a eu beaucoup de changements cet été quand même chez les Flames. Je pense qu'il y a peut-être un ajustement, mais j'ai aucune inquiétude pour les Flames à Calgary que ça va se replacer. Okay, Calgary va se replacer. Euh,
3: Guillaume? Calgary également. et Saint-Louis Saint ici, je pense que c'est une équipe ouais. qui, euh, qui devrait se replacer. C'est pas impossible que ça coûte la, 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 la job, job ben... à Craig Bérubé, par contre, mais je veux dire, ce, ce, ce groupe-là de joueurs, là une fois que, que, que tout va retomber en place, je pense, je pense qu'ils vont être corrects. Ils l'ont déjà
0: fait à être dernier quasiment oui, à aller et gagner la Coupe année. On, on a parlé sont... beaucoup ouais. de ça, hein, je pense je C'est
1: l'année que Bérubé a remplacé exact, l'entraîneur qui est devenu l'entraîneur chef.
0: Stéphane, Vancouver, Saint-Louis, Calgary, Columbus, qui sort du trou?
1: Oh, je suis d'accord avec Calgary et Saint-Louis. Um, Calgary, c'est certain que Hubert a un début de saison très, très, très difficile un but seulement. Euh, donc ça ça aide pas mais euh, il va il va se replacer et Markstrom il, il va être meilleur parce que Markstrom a eu toute une saison l'année passée était, euh, ah, il, a, il, a, il, a, il a été était pour une série par exemple et puis il a un mauvais début de saison aussi donc il euh, faut, faut que Markstrom se replace comme le Markstrom qu'on a vu dans la saison régulière l'année passée et puis euh, mais écoute euh, je donne pas la, la je donne pas cher de, de la peau des entraîneurs à Vancouver et à Columbus.
0: Oh oui. ben, content que vous ayez pas mis Columbus qui sort du pétrin parce que les Canadiens vont l'affronter deux fois au courant des prochaines semaines et ça fait moins de coups de canon parce qu'il y aura un match là-bas du côté de Columbus. Messieurs, c'est déjà tout pour ce balado sorti' d'onde. Gros merci à Guillaume Lafrançois. Merci Guillaume. Merci Gérard. Simon-Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Steph, merci d'avoir été là. Toujours la fun de t'entendre parler de Mike Hoffman <rire> et du reste. Pas de
1: plaisir les gars. <rire>
0: voilà ce qui complète bon, ce là. balado sortie de zone. Quatrième saison, 16e épisode. Nous, on se reparle en début de semaine prochaine.